0: Queridos, bom dia na paz do Senhor, números capítulo 16, muitos líderes se rebelam contra Moisés, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Versículo 1 a 3, e Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com duzentos e cinquenta homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Se congregaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram, Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Comentário. Corá e seus associados viram as vantagens dos sacerdócio no Egito. Os sacerdotes egípcios possuíam grandes riquezas e influência política, algo que Corá desejava para si. Ele deve ter pensado que Moisés Arão e os filhos de Arão tentavam tornar o sacerdócio israelita um instrumento de manipulação e quis obter poder para isto. Corá não compreendeu que a principal ambição de Moisés era servir a Deus, não controlar as pessoas. Versículo 8 a 10, disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Comentário. Moisés enxergou a verdadeira motivação de Corá, e era o poder do sacerdócio. Assim como Corá, nós frequentemente desejamos as qualidades especiais que Deus deu aos outros. Corá possuía importantes habilidades e responsabilidades, porém, sua ambição o fez perder tudo. A inveja é a cobiça disfarçada. Concentre-se em buscar o propósito especial de Deus para você, em vez de desejar o lugar de outra pessoa. Treze e quatorze. Porventura, pouco é que nos fizais subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matar neste deserto, senão que também totalmente te há oreias de nós, nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura, arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos! Um dos modos mais fáceis de... para se distanciar de Deus é olhar para os problemas e supervalorizá-los. Foi exatamente o que fizeram Datã e Abirão, quando começaram a desejar comida em um ambiente melhor e mais agradável. Egito, o lugar de onde partiram, começou a parecer cada vez mais atraente, não pela escravidão, mas pela comida de dar, entre aspas, água na boca. Datã, Abirão e seus seguidores haviam perdido a correta perspectiva por completo. Quando tiramos os olhos de Deus e começamos a olhar para nós mesmos, nossos problemas, também perdemos as boas perspectivas. Maximizar os problemas pode atrapalhar nosso relacionamento com Deus. Não permita que as dificuldades ofusquem a direção de Deus para a sua vida. Versículo 26 e falou a congregação dizendo, desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Comentário. Os israelitas foram proibidos até de tocar nos pertences dos rebeldes. Ignorar essa proibição demonstraria simpatia pela causa dos rebeldes e apoio aos seus princípios. Corá, Datã e Abirão desafiaram diretamente Moisés e Deus. Moisés declarou o que o Altíssimo faria com os rebeldes, lá em Números este capítulo 16, versículo 28 a 30. Fez isso para que todos pudessem escolher entre seguir corá ou o líder escolhido por Deus. Quando o Senhor nos pede que façamos uma escolha radical entre ficarmos do seu lado ou do lado de pessoas más, não devemos hesitar, devemos comprometermos-nos em estar 100% ao lado dele. Ainda o versículo 27 a 35 Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas Juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças Então disse Moisés Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos Que de meu coração não procedem Se estes morrerem como morrem todos os homens Se forem visitados como se visitam todos os homens Então o Senhor me não me enviou mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descer ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, meu Deus. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação e todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles porque diziam para que porventura também nos não trague a terra a nós então saiu fogo do Senhor e consumiu os duzentos e cinquenta homens que ofereciam o incenso comentário Embora Corá, Datã, Abirão e as famílias destes dois últimos tenham sido engolidos pela terra, os filhos de Corá não foram mortos. Vemos isso lá em Números 26, 11. Vamos conferir para não ficar dúvida. Números 26, 11. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Mas os filhos de Corá não morreram. A Bíblia não deixa dúvidas, versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor, nem vendo a mão de Deus com seus próprios olhos, eles inocentaram Moisés. Não é fácil ser um líder, né, queridos? É, comentário para terminar: apenas um dia. Um dia, após a execução de Corá e seus seguidores por terem murmurado contra Deus, os israelitas recomeçaram a murmurar. Meu Deus! Esta atitude só os tornou mais rebeldes e causou-lhes mais problemas. Corroeu a fé em Deus e encorajou a ideia de não obedecer a Moisés e a Arão. O caminho da rebelião contra Deus começa com descontentamento e ceticismo que evolui para a murmuração sobre Deus e sobre as circunstâncias presentes. Logo vem a amargura e o ressentimento, finalmente, seguidos pela rebelião e pela hostilidade declarada. Se você encontra frequentemente insatisfeito, cético, reclamando e ou amargurado, fique atento. Estas atitudes levam à rebelião e separação de Deus. Qualquer escolha contrária à vontade de Deus implica o distanciamento total entre você e Ele. Isso o deixa completamente só em sua caminhada pela vida. Que Deus nos abençoe com essa palavra e nos livre de murmurarmos contra Deus e contra os escolhidos dele. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Números capítulo 17. A vara de Arão floresce. É apenas dois versículos, 5 e 10. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim... Farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Então, o Senhor disse a Moisés, Torna a pura vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Comentário. Após testemunhar milagres espetaculares, assistirem os egípcios serem castigados pelas pragas, e experimentarem a presença real de Deus, os israelitas ainda reclamavam e se rebelavam. Nós nos perguntamos como eles podiam ser tão cegos e ignorantes. Mesmo assim, repetimos os mesmos erros. Ao longo dos séculos, presenciamos milagres, temos a Bíblia em muitas traduções, até lida, né? documentos históricos e provas arqueológicas. Mesmo assim... As pessoas continuam desobedecendo a Deus e vivendo a seu bel prazer. Como os israelitas, estamos mais preocupados com a nossa condição física do que com a espiritual. Mas podemos escapar a este padrão se prestar, prestarmos atenção a todos os sinais de presença de Deus que nos foram dados. Deus guiou e protegeu você? Ele respondeu às suas orações? Você conhece pessoas que receberam bênçãos e curas notáveis? Você conhece histórias bíblicas sobre o modo como Deus conduziu o seu povo? Volte seus pensamentos para o que ele tem feito, e a rebelião se tornará inconcebível. Vamos falar sobre Corá. Pegaremos com o versículo-chave Números 16, 8 a 10. Disse mais Moisés a Corá. Ouvi agora, filhos de Levi, porventura. Pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe e te fez chegar e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo ainda também procurais o sacerdócio a história de Corá pode ser encontrada em número 16, todo o capítulo ele também é mencionado em Números 26, versículo 9, Judas, Judas no seu único capítulo. É, informações essenciais locais Egito e Sinai, ocupação de Korah Levita, assistente no tabernáculo. Algumas pessoas poderiam ter permanecido anônimas caso não tentassem obter mais do que podiam. Não se contentaram com o que tinham tentaram obter além do que mereciam e terminaram de mãos vazias. Corá, um dos líderes israelitas, foi uma dessas pessoas. Corá era um levita que ajudava na rotina dos serviços no tabernáculo. Pouco depois da grande rebelião de Israel contra Deus, lá em Números 13, ele instigou o povo a uma pequena revolta. Recrutou um comitê de queixosos e confrontou Moisés e Arão. A lista de reclamações se baseava em três argumentos. Primeiro argumento, Moisés e Arão não eram melhores do que outros israelitas. Segundo argumento, todos em Israel foram escolhidos pelo Senhor. Terceiro argumento, Israel não devia obediência a Moisés e Arão. É incrível ver como o usou as duas primeiras afirmações, ambas verdadeiras, para chegar a uma conclusão falsa. Moisés teria concordado com o fato de não ser melhor do que qualquer outro. Também concordaria que todos os israelitas eram um povo escolhido por Deus. Mas Corá errou na conclusão sobre essas verdades. Nem todos os israelitas haviam sido escolhidos para liderar. A mensagem subliminar de Corá era Tenho tanto direito de liderar quanto Moisés. Este erro custou não apenas a posição e o trabalho que Corá gostava, mas custou-lhe a vida. A história de Corá nos fornece inúmeros alertas. Primeiro, não permita que a cobiça pelo bem alheio o deixe descontente com o que você possui. Segundo, não tente aumentar sua autoestima atacando a de outra pessoa. Terceiro, não utilize parte da palavra de Deus para dar suporte a seus interesses em vez de permitir que ela molde completamente seus desejos. Quarto, não espere encontrar satisfação no poder ou em cargos. Deus pode querer usá-lo na posição em que você se encontra Agora, pontos fortes e êxitos de Corá. ele foi um líder popular, uma figura influente durante o êxodo, foi mencionado entre os chefes de Israel em Êxodo 6, foi um dos primeiros levitas a serem chamados para o serviço especial no tabernáculo. Fraquezas e erros de Corá não reconheceu a importante posição em que Deus o havia colocado, esqueceu-se que sua luta era contra alguém ainda maior do que Moisés, e permitiu que a ganância cegasse seu bom senso. Lição é um indivíduo que aprendemos com a história de Corá, algumas vezes existe uma linha tênue entre objetivos e ganância. Ao ficarmos descontentes com o que temos, em vez de ganhar algo a mais, podemos perder tudo. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Ainda o capítulo 18, iremos apenas ler... Aqui fala sobre os deveres dos sacerdotes e levitas Os deveres de direito dos sacerdote e dos levitas é, Vamos pegar o versículo 25 e 26 que nos diz E falou o Senhor a Moisés, dizendo Também falarás aos levitas e dir lhes Quando receberes os dízimos dos filhos de Israel Que eu deles vos tenho dado em vossa herança Deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor O dízimo dos dízimos Comentário? Mesmo os levitas, que eram ministros de Deus, precisavam entregar o dízimo para sustentar a obra do Senhor. Ninguém estava isento de devolver a Deus a décima parte do que havia recebido. Embora não fossem proprietários de terra e não dirigissem qualquer negócio, os levitas deveriam tratar sua renda do mesmo modo que todas as outras pessoas, dando uma porção para cuidar das necessidades de outros levitas e do tabernáculo entregar o dízimo ainda é relevante Deus espera que todo o seu povo supra as necessidades materiais daqueles que se dedicam a satisfazer as necessidades espirituais da igreja que Deus nos abençoe amém queridos bom dia na paz do Senhor lição de número 6 tem como título pais zelosos e filhos rebeldes textuário vós filhos Obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, 20. Verdade prática: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A leitura diária de hoje, quarta-feira: a obediência como virtude dos filhos. Primeira, Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23, nos diz. Porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado e feitiçaria, e o porfiar... É como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitará a ti. Te rejeitou a ti para que não sejas rei. Aqui Samuel repreendendo Saul. Comentário. Este é o primeiro dentre muitos lugares na Bíblia onde é declarado o tema. Obedecer é melhor do que sacrificar. Temos várias referências que encontraremos Sobre isso. Samuel teria afirmado que aquele sacrifício era sem importância? Não. Ele exortou Saul a olhar os próprios motivos ao fazer o sacrifício, ao invés de olhar o holocausto propriamente dito. O sacrifício era um ritual que demonstrava a comunhão entre o homem e Deus. Mas se o coração da pessoa não estivesse verdadeiramente arrependido, ou se ela não amasse o Senhor de verdade, o sacrifício era uma cerimônia vazia. Cerimônias religiosas, cerimônias religiosas ou rituais são vazios, a menos que sejam apresentados com atitude de amor e obediência. Ser religioso, quer dizer, ir à igreja, trabalhar em um departamento, fazer doações à assistência social, não é suficiente se não agirmos com devoção e obediência a Deus. Rebelião e teimosia são sérios pecados. Eles envolvem muito mais do que ser independente e firme em seus pensamentos. A Bíblia os compara à bruxaria, pecado digno de morte. Saul tornou-se rebelde e teimoso, então não é de se admirar que o Senhor finalmente o rejeitasse e tirasse o seu reino. A rebelião contra Deus talvez seja o pecado mais sério de todos, porque ao se rebelar, a pessoa fecha a porta para o perdão e a restauração com o Senhor. Vamos para a leitura da revista. Temos aqui o um plano de aula, né? Paramos aqui na motivação. Vivemos sob uma cultura de banalização da culpa parental, como se o desenvolvimento do caráter de um ser humano dependesse única e exclusivamente de sua criação, como se equilibrar entre a missão divina de criar filhos nos caminhos de Deus e o excesso de informações, desafios culturais, diferentes perspectivas de educação e tudo mais que influencia na formação ética dos nossos filhos. Como não desanimar diante da imprevisibilidade de nosso empenho e esforços na criação deles? Por meio deste estudo, vamos refletir sobre essas importantes questões. É... Temos aqui a conclusão da lição aplicação, é, vamos reforçar a importância de ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, sobretudo praticando a na intimidade do lar, vamos estimular os nossos filhos a crerem na força da poderosa mensagem do evangelho e de seus exemplos transmitidos na criação de seus filhos, é, conforte aos que não tiveram a oportunidade de conhecer o senhor antes e aos que sentem que é tarde demais para os seus filhos, Lembrando-os de que a oração, paciência e amor operam milagres em Cristo. É a palavra-chave dessa lição é instrução. Palavra-chave. Vamos ler comentário introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C., o filho de Manoá nasceu por um designo de Deus no tempo dos juízes, sendo o 11o e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido 12o e último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, Veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Por isso o título, Pais Zelosos, Filhos Rebeldes. Sou Elias Rodrigues, foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, edição... De número 6 que tem como título pais zelosos e filhos rebeldes textual vós filhos obedecei em tudo a vossos pais porque isto é agradável ao senhor Colossenses capítulo 3 verso 20 verdade prática o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Leitura diária de hoje, quinta-feira, A Responsabilidade dos Pais para com os Filhos Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 14, nos diz Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco e não vos serei pesado pois que não busco o que é vós, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Comentário Paulo fundou a igreja em Corinto em sua primeira visita a esta cidade. Mais tarde fez uma segunda visita. Estava agora planejando uma terceira visita. Paulo explicou que, como antes, não queria ser pago, alimentado ou hospedado. Queria apenas que os crentes fossem nutridos com o alimento espiritual que ele lhes daria. Vamos para a leitura da revista. É, a palavra-chave dessa lição é instrução. É, top 1. Os pais de sanção. Ponto 1. Uma situação espiritualmente deplorável. Já aqui temos a resposta da primeira pergunta. O que o capítulo 13 de Juízes mostra? Resposta. O capítulo 13 de Juízes mostra que... Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Essa é a resposta da primeira pergunta. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Ponto 2. A mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manuá, da tribo Dan e sua esposa, que era estéreo. Está lá em Juízes 13, verso 2. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo, versículo 3, Eis que agora és estéreo e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manuá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. 3. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria o nazireu desde o ventre materno, conforme diz o versículo 5 de Juízes 13. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir o desígnio de Deus. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Aqui temos a resposta da segunda pergunta. Cite pelo menos duas orientações do ódio do Senhor à mãe de Sansão. Aqui iremos citar várias. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisa considerada imunda. Não poderia ter os cabelos cortados. E finalmente não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra de voto de Nazirel. Temos aqui... O plano de aula, o objetivo do tópico 1. Um, é apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. A sinopse do tópico 1, um, o Senhor escolheu Manuais e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Sou Elis Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, livro de Números, capítulo 19, vai falar sobre a água da separação. Vamos ler apenas o versículo 9 e 10, que nos diz... E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, num lugar limpo. E estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel... E ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Comentário. Ao tocar um cadáver, a pessoa era considerada imunda, isto é, inapta, para achegar-se a Deus e adorá-lo. Ao banhar-se com a água cujas cinzas da novilha vermelha fora espalhada, a pessoa era purificada de seu pecado para que, uma vez mais, pudesse oferecer sacrifícios e adorar a Deus. A morte é a mais forte das corrupções, pois é o resultado final do pecado. Assim, um sacrifício especial, uma bezerra vermelha, era exigido para espiá-lo. Tinha de ser oferecido por uma pessoa santificada. Após ter sido queimada no altar, as cinzas da bezerra eram colocadas na água usada para o cerimonial de purificação. A pessoa imunda lavava a si mesma suas roupas e seus pertences com esta água, para tornar-se novamente limpa. Agora vamos pegar um versículo-chave para falar sobre o personagem bíblico por nome de Eleazar. Números 20, 23 a 26, nos diz, E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo, Arão recolhido será seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. Porquanto rebeldes fostes a minha palavra... Nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar seu filho E faze- o subir ao monte Or E despe a Arão as suas vestes E veste-as a Eleazar seu filho Porque Arão será recolhido e morrerá ali A história de Eleazar Eleazar mencionada em Êxodo 6 Levítico 10, Números 3 E várias outras referências e números Deuteronômio 10, Josué 14 e somente isso Informações essenciais locais Deserto do Sinal e Terra Prometida Ocupações de Eleazar Foi sacerdote sumo sacerdote Familiares pai de Eleazar Arão Irmãos Nadab, Abiú e Itamatios Milian e Moisés Contemporâneos Josué e Caleb Um ator substituto Precisa conhecer bem o papel e está preparado Caso seja necessário entrar em cena No lugar do ator principal Eleazar foi um excelente substituto de Arão, pois fora bem treinado para o sacerdócio. Porém, alguns momentos foram dolorosos. Certa ocasião, Eleazar assistiu seus dois irmãos mais velhos queimarem até a morte por falharem em levar a santidade é, de Deus a sério, que foi Nadab e Abiú. Mais tarde, com a aproximação da morte do pai, Eleazar foi consagrado sumo-sacerdote, uma das posições de maior responsabilidade em Israel. Um ator se beneficia por possuir um modelo, alguém que admire e no qual se inspira. Eleazar também teve bons modelos e boa orientação. Desde a sua infância, pôde observar Moisés e Arão. Depois, aprendeu assistindo Josué liderar. Também tinha as leis de Deus para guiá-lo, quando assumiu a função de sumo-sacerdote e conselheiro de Josué. Quantos fortes êxitos de Eleazar... Sucedeu seu pai Arão como sumo sacerdote, completou a obra de seu pai ajudando a guiar o povo até a terra prometida, foi amigo de Josué e agiu como porta-voz de Deus para o povo. é um indivíduo que aprendemos com Eleazar, concentração nos desafios presentes e responsabilidades, é a melhor forma de preparar-se para assumir o que Deus designou para nós no futuro. O desejo de Deus é que obedeçamos a Ele em toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Lição de número 6, que tem como título, Pais zelosos e filhos rebeldes. Texto áureo, Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 20. Verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas... Não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Somos dotados de livre arbítrio, né? Leitura diária de hoje, sexta-feira. É preciso ser sobre e vigilante contra as armadilhas do diabo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vamos para a leitura da revista. É... Tópico 2, o nascimento de Sansão e sua formação. Ponto um, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéreo. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. O ponto 2, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade primeiro, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo segundo, Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança terceiro, os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar lá em Juízes 13 nesse aspecto podemos perceber que o relacionamento entre esposa e esposa tem impacto direto na formação dos filhos Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. O ponto 3, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória da fé de seus pais, podemos inferir que Manoel e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Essa aqui é a resposta da terceira pergunta, tá? Segunda lição, o que podemos inferir pelo texto bíblico? Resposta que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Continuando a leitura, na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter, e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. O que mostra que há pais que ensinam seus filhos no caminho que devem andar. Mas, infelizmente, algumas vezes, os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Outros sim. Por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. É, o plano de aula, o objetivo do tópico 2... É identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina. A sinopse do tópico 2, os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do Filho. Vamos ver aqui um auxílio devocional, a criação de Sansão. Sansão é uma das poucas pessoas nas Escrituras cujo nascimento foi anunciado a seus pais. Ele compartilha esta honra com Isaac, João Batista e Jesus. Os pais de Sansão eram israelitas devotos que acreditaram na predição e pediram que Deus lhes mostrasse como deveriam criar seu filho. A sua oração foi atendida. Sansão devia ter que ser criado como Nazireu, que quer dizer uma pessoa que devia ser consagrada a Deus, conforme número 6. Os Nazireus não bebiam vinho, não cortavam seus cabelos e deviam cumprir algumas outras exigências. É surpreendente que o autor não expresse suas ideias nesta e em outras histórias do livro de Juízes. Ele simplesmente conta a história sem moralizar nem comentar. Mas as histórias falam por si mesmas, particularmente no caso de Sansão. Diferentemente de Jefté, Sansão tinha pais devotos e amorosos. Ainda quando era adolescente, lá em Juízes 13 25, o Espírito do Senhor começou a impelir. Os muitos defeitos de Sansão dificilmente podem ser atribuídos aos seus pais ou a Deus. Que consolo para os pais cristãos devotos cujos filhos não optaram por seguir a Jesus. Cada mãe ou pai atormentado que olha para trás e se pergunta o que foi que eu fiz ou o que foi que eu deixei de fazer? Pode encontrar consolo na história de Sansão. Os pais de Sansão não falharam. As deficiências que posteriormente destruíram Sansão estavam no próprio Sansão. Este comentário foi retirado do comentário, bíblico, comentário devocional da Bíblia do autor Laurence Richards, Rio de Janeiro CPAD 2013, na página 155. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.